0: Hola amigues, somos Laura
1: y Paz, y estáis escuchando nuestro podcast La Estantería Sáfica.
0: Como siempre decimos en esta casa, somos muy fans de la fantasía y de la ciencia ficción, pero también nos gustan mucho las sáficas felices en la vida real. Y hoy queremos hablar de este tema, de las sáficas familiares, la vida tranquila, la cotidianidad... Pero el título es un poquito trampa, porque no solo vamos a hablar de enfermeras, lo que pasa es que eh, llama más la atención así, pero todas las profesiones con uniforme siempre gustan mucho, claro.
1: Y la verdad que qué mejor que abordar este tema comentando un libro que cumple todos esos requisitos, de Cuidarse y Cuidar, de Fire en Road, editado por Pato Ediciones. Es un libro tierno, cookie, como un abrazo de estos que te dejan el corazón calentito, un té, una tarde de domingo. Se lee en un ratito y tiene todas esas cosas necesarias para encantaros. Tiene una pareja sáfica buenísima, una niña adorable, series de muñecos, unos per personajes secundarios divertidísimos y su justa dosis de drama. Hoy nos acompaña el autore de esta historia para comentar con nosotras su fantástico libro y las sáficas en el mundo cotidiano. Hola Firen, ¿qué tal?
2: Hola, iba a decir hola soy Firen, pero bueno eso ya supongo que lo sabéis porque me han presentado muy bien. <risa> Hola, soy Fire. Eh, para quien no me conozca, además de hacer la inscripción, soy doctores Y buah, estoy muy contento de que me hayan invitado
1: Nosotras es también, verdad. estamos contentísimas de tenerte aquí La verdad es que eres nuestra primera colaboración Pusimos un tuit y de repente cerramos la tuya en la primera noche en 20 minutos
2: y Sí, nos dio ilusión
0: Además tu libro venía muy recomendado por nuestro amigo Javi Así que pues dijimos
2: claro. Javi,
1: Javi Gedeita que te hizo el blurp
2: <risa> Un besito
1: Sí, nos bueno, está escuchando Y la verdad, eh, lo terminamos Yo lo terminé primero, Laura lo terminó después uh -huh. Hace unos días A mí me ha encantado, yo lo admito A mí me ha gustado mucho, mucho Me ha, me ha hecho sonreír muchas veces sí, sí. Es una historia muy tierna Y es una historia que ya vamos a abordar el tema Empieza... Hablando de una serie que yo no sé cómo no mencionamos en el primer episodio de Sáficas que nos cambiaron la vida y que es Hospital Central. Yo me recuerdo a mí misma viendo esa serie. Me vi muchos vídeos en YouTube en mi adolescencia de Maca Ibero. Yo era team Maca Ibero, lo
0: admito. Tú Firen también eras como Ana en el libro y te obsesionaste con Hospital Central.
2: Yo tengo que reconocer una cosa eh, Mi obsesión Realmente con las series de médico Empezó con una Anatomía de Grey Es que es muy buena Anatomía de Grey también Creo que se me permite Por el hecho de ser bisexual O sea, yo en el momento que Anatomía de Grey Llegó a dison Montgomery y dije Yo soy de aquí <risa> Es verdad, es verdad, yo lo digo Y, y... y Hospital Central, pues en realidad me vino más bien eh, el hecho de ver Hospital Central, me vino más bien por Ana de por sí. O sea, no es que no fuera que yo se lo di a Ana, sino que Ana me lo dio a mí. Porque yo pensé, estoy segura de que Ana se bebería esta serie. Y fue ese momento de decir, vale, venga, vamos a documentarse.
1: Tienes 20 <risa> temporadas. Y eh, como nos hemos propuesto decir todas las cosas bien en este episodio, este es el primero Está disponible en mi tele, dos temporadas y en Prime Video completa No al revés Yo he dicho mal,
0: Ya lo he dicho mal Tenéis dos temporadas en Prime Video, pero la serie completa en mi tele Es una serie del 2000, o sea, es una serie que ya cuesta encontrar y, y todo Yo de hecho nunca la vi yo creo que a mí me pilló pequeña cuando empezó Y será que a mi madre no le gustaba Hospital Central Y pues yo no la he visto nunca O sea, yo aquí confío en el criterio de Firen de Paz Y sobre todo de Ana Que es quien me ha transmitido su amor en el libro por Hospital Central Yo creo que Ana
1: Debe estar de acuerdo conmigo Y Maca Forever Maca era un personaje Sassy empoderada, que llegó a Hospital Central pisando fuerte, le dijo a todo el mundo, yo aquí soy lesbiana, Ayer, eh, por, por aquella época en España, en los 2000, nos llevamos las manos a la cabeza, pero la aceptamos y la quisimos, y encima se trajo
2: a Esther a nuestro bando. Yo me o sea siempre he imaginado a Ana delante del televisor, bueno, creo que está escrito de una manera muy parecida, delante del televisor en Navidad oh, oh, con pocos años de vida, porque. Con los ojos, como platos, como un meme de Disney, así, sentada en el suelo diciendo, yo soy de aquí. Me parece. O sea, yo tuve sí.
1: ese momento, yo tuve ese momento con Susan Penzi de las crónicas de Narnia. Pues, yo... <risa> pues sí, porque cuando, mira, <risa> con a mí Laura me puso las crónicas de Narnia hace meses, tres meses. Tres meses. Sí. Y yo con 31 años vi a Susan y dije... Tengo copio la expresión, soy de aquí. Así me sentí, me sentí en como en casa, mi favorita, es verdad.
0: Es maravilla, sí. Pues yo no, nunca vi Hospital Central, pero la, la serie de médicos, que sí recuerdo que estaba mucho en la tele, era House, y qué sorpresa cuando de repente uno de los personajes
1: principales sale del armario como bisexual. Sí, bueno, principales. Llegó como en unas temporadas un poco más mmm, delante. Era, eh, personaje que se llamaba Número 13. No sé si en algún momento se dice su nombre. Si se dice, no lo recuerdo. Y estaba interpretada por Olivia White, que luego pues, dirigió Booksmart, que, era, que es maravillosa, mmm, Sáfica, Comfort y genial. De
0: la que ya hablaremos más en, en otro episodio.
1: Tú, Firen, ¿has visto House? ¿También te, te, era una de esas series de médicos que te
2: gustaba? Tengo que decir que House he visto más episodios sueltos. Es que la
1: ponían como suelta, sí. ¿no? Sí.
2: Yo a House mmm, llegué el rebote de, de Once Upon a Time. Exacto.
0: Entonces,
1: ah, sí. claro, claro. porque Emma Swan de Once Upon a Time era una de las estudiantes de medicina que llegaba es, en temporadas después.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo House la veía en la tele, pero sí que es verdad que la pusieron tantas, tantas veces en tantos canales. De hecho, ahora no está disponible en streaming, pero yo creo que si te pones a investigar, ¿alguna reposición habrá?
1: Seguro. En algún en sitio? cuatro, en Divinity, en todos esos canales maravillosos que tenemos en español. <risa>
0: Otra serie larguita, de unas ocho temporadas, pero bueno.
1: Más o menos. Bueno. Y aquí venimos a cortar la, la tela. Firen, tú has dicho que viste a Addison Montgomery en Anatomía de Grey dijiste... Este es mi sitio. Pero, ¿qué pensaste cuando llegaron Cali, Arizona? Porque yo soy una mezcla entre que me encanta y quiero llorar si lo recuerdo.
2: Eh, yo, a ver, aquí hay dos cosas. Por una parte, eh, Anatomía de Grey es una serie que mis padres empezaron a ver en cuanto salió. Entonces, aquí hay eh, dos momentos muy importantes de ver Anatomía de Grey. Ve Anatomía de Grey siendo. un mm, una persona súper pequeña y dándose cuenta de cosas y luego la segunda vez viene de la anatomía de Grey, que es como me gusta mi llamar, lo que fue justamente cuando yo empecé a estudiar la carrera y ya pues pasó lo que pasó cuando te empiezas a ver la anatomía de Grey y que te ves 40 temporadas de sopetón. Entonces eh, sí es verdad que me pasó eso con, con Cali y Arizona porque como me di las temporadas de golpe pues no tardé mucho en la parte en la que quieres llorar. Puf, es que muy duro Laura tampoco la ha visto. Es que Tampoco la he visto. Eh,
1: sí, Yo sí, es... spoilers... No, aquí hemos venido con spoilers. Anatomía de Grey tiene, tiene 358 temporadas por lo menos. Por lo menos. ¿Tienes? Tiene tiene a día de hoy tiene 19. Sí, ¿Tiene solo 19? ¿Ha terminado ya? No
0: más oh. Es que es que es que como ¿cómo voy a verme una serie que a día empezó en 2005 y no ha terminado. Yo sé que encima sé que está en Disney. Sé que ha tenido a gente como Catherine Hale que yo tuve una época de verme todo lo que salía esta señora porque es, siempre hace de señora magnética del control desquiciada de y a mí me encanta. Eh, y no sé, sé que hay
1: un ship sáfico, sé que hay de todo, sé que la gente hay está obsesionada. Pero pues no me ha dado por ahí. Yo admito Aquí, entre amigues Que cuando mataron a Derek Desistí Pensé, O sea, mi función en la vida Estaba hecha, yo ya me había tragado 13 temporadas Y ya no podía más
2: <risa> Yo me acuerdo yo para, mí no, sí, para mí no fue el momento De Derek, para mí fue el momento en el que se fue Cristina O sea, Te quiero decir, oh, seguí viendo, ah, se seguí viendo ¿no? porque, porque también llegó Karina de Luca y, lo, y entonces pues dije I'm sad Pero... Sí. Cuando pero. Se fue Cristina,
1: yo ya dije, tío. ¿Y no la has retomado? Tienes pensamiento, quiero decir. un eh, do... pensamiento de
2: retomarla, pero la temporada del COVID, como que no tengo ninguna ganas de verla.
1: No. Nosotros, de hecho, hemos dejado varias series porque abordaron el tema del COVID y necesitábamos evadirnos. O sea, como, no. Sí,
0: pero de forma muy directa, como pasa en DC Sass, que es como, pero vamos a ver, sí. ya lo estamos viviendo así. Uh -huh. No hace falta En The Morning Show también lo trataron Pero sí. creo que ya en la siguiente temporada Ya han dicho esto ya Pero bueno, lo que iba a decir de Anatomía de Grey Es que eh, Sí que sé cosas Por ejemplo, sé que lo de Derek salió en los periódicos Ha muerto el Doctor Dreamy Y yo, madre mía Ese era Dreamy, ¿no, Derek? Sí, sí. Y sé también que Kyler Lay Que ¿Quién? sale en Supergirl Ah, Lexi Lexi muere de una forma muy extraña Porque Shonda Rhimes Es una gran sí. showrunner Pero cuando un actor se le o actriz O actores no le cae
1: bien Pero luego volvió Hace poco, ¿verdad? Yo lo he visto en Twitter No lo sé, porque yo ya digo que yo no estoy al tiempo a, 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 a Esta chica ¿Cómo has dicho que se llama? Kyler Lay Kyler Lay se la comieron los coyotes a Lexi
2: <risa> ¿Te acordabas? Fíjense eh, y bueno, a mí, bueno, es que todo ese episodio me traumatizó sí, muchísimo muchísimo eh, Porque era cuando, cuando Derek se estaba empezando a poner el más tonto de la cuenta, ¿no? Y entonces, eh, a mí, el amor de mi vida había pasado a ser Mark
1: Oh, claro, Mark era, Laura, eh, el personaje que salía en Embrujadas Que era el novio de Phoebe Halliwell Y, lo, y, uh -huh. y fue novio de Alisa Milano entonces, ese, ese episodio te traumatizó. Sí, es que es normal, fire yo, yo te Aparece, A veces me salen en plan estos pequeños trozos
2: que ponen por TikTok. Y yo cuando veo que es
1: este episodio, digo. Y lo pasas. Es
2: swipe, es suipe. Di que sí. Yo lo
0: que sí que he visto es la parte en la que se ponen a cantar. De hecho, no cantan Coldplay.
1: En no, un episodio. No, cantan. Canta? How to Stay Alive, ¿no? Su canción. La canción del. De la banda de la banda sonora. Bueno,
0: un poco cuadro, eh. Sí. <risa> Pero seguro que es ese momento que cuando tú eres fan de la serie y la estás viendo, te pones a llorar como una sí, los pelos de punta. O sea, me lo puedo imaginar.
1: Has dicho, Firen, y aquí abordó otro tema, has dicho la palabra clave que es Karina de Luca. Karina de Luca es una de las sáficas que está en el spin-off. ...de Anatomía de Grey... ...que se llama Estación 19... ...que va de bomberos... ...pero Karina de Luca es una médico... especial menciona a nuestra amiga Almudena... ...si se está oyendo esta serie... ...porque yo me conozco toda la serie por mi amiga Almudena... ...no porque la haya visto... Sí. ...entonces fíjense... ...cuéntanos lo guapa que es Karina de Luca... ...por favor, explícate... ...yo el momento... ...el momento en el que llega... ...bueno... ...para quien no se haya visto
2: Anatomía de Grey... Eh, Karina De Luca es una doctora es ginecóloga obstetriz, obstetra, y cuando llega la serie es un momento súper caótico porque está viviendo con su hermano que está antes en la serie y se lía con una de las habituales de la serie y tú dices quién es esta persona y por qué es tan icónica. Y yo me acuerdo que llega y de repente se pone a... a, a estaba simplemente hablando, pero la gente se pensaba que estaban peleándose. Hablando con su hermano en italiano, yo dije: ¿Quién es esta persona que viene a mi icónica? Con este pelo tan maravilloso. Después de haberse liado con Arizona Robin. Y yo no sé quién es. O sea, estoy libre el jueves, estoy libre el viernes, estoy libre el sábado, estoy libre el domingo.
1: Te conquistó, te robó el corazón. Sí, total. Es que es guapísima, yo lo admito. Yo no he visto la serie, no sé quién es, pero yo la he visto en mi Twitter mil veces. Y yo es guapísima. Ya la he visto
0: en Twitter porque la serie empezó ya hace unos años, pero sigue en emisión. La serie de las bomberas, como la conocemos nosotras aquí. <risa> las bomberitas. Station 19. Y, y es que todo lo que sale es de esta señora, porque, pues
1: que a la gente le encanta. Sí, tienen en, en Station 19, tienen escenas... Spicy, spicy, ¿eh? Yo he visto y son subidas de tono. Yo he visto, otra vez, gracias a la mudena, escenas en las duchas. Y lo suelto, y quien quiera verse la serie para las escenas en las duchas.
0: Bueno, pues ya sabéis, amigues, si os gustan las series de eh, bolleritas de uniforme eh, y queréis ir más al grano y no esperar 88 temporadas de Anatomía de Grey, pues tenéis que ver directamente el spin-off.
1: Pues sí, probablemente será mucha, mejor, será mucha mejor solución. Yo no me voy a ver ni una ni otra,
0: porque yo he intentado ver varias series de médicos y yo que sé, a mí las series episódicas, a día de hoy no me enganchan. Si hubiera una serie de médicos que tenga una trama así, que se prolongue más, pues quizá me la vería. No sé la de New Amsterdam, que es la, única, la última con la que la gente se obsesionó. Yo tampoco lo sé. ¿Tú la has visto Firen?
2: Eh, de nuevo, yo, mi RTP, me gustó. Me gusta la protagonista. Llegó la trama del COVID y dice... Hasta luego,
1: maricarme. Es que el COVID nos ha arruinado muchas series. Pero ¿Qué? ¿sabes la serie que no nos ha arruinado? Porque es más antigua que la tos. <risa> Los hombres de Paco. ¿Habéis visto como hilo fino? Pero hilo finísimo. Esa la
0: arruinaron de otra manera. Esta la arruinaron de otra manera. Porque había una pareja de Sáficas... Y es de los finales más traumáticos que ha tenido una pareja de sáficas en la televisión. Sí. Seguro que en España es el top 1. Y a nivel internacional estará en el top 10. Porque sí es muy fuerte. O sea, yo es una serie que veía pues, de vez en cuando ahí de fondo en la televisión. Yo no era ni muy consciente de que había sáficas. Porque yo creo que era demasiado pequeña para tener en aquel momento una sexualidad establecida. Eh, pero sí que recuerdo ese final y estar absolutamente en shock viéndolo.
1: Volvemos a lo mismo, aquí hablamos con spoilers porque la serie es de 2005, está vencida ya la serie. El spoiler claro, no quería está... yo dar mucho detalle, pero bueno, Entonces, venga, sí, yo lo voy a decir. Spoiler tea. Pepa y Silvia. Pepa era maravillosa, la hermana de Paco. Silvia era la exmujer del personaje de Hugo Silva, que no recuerdo un nombre. Lucas. Lucas. Y tiene unas escenas que me sonrojo, me sonrojo. ¿Y qué pasa? Porque en España no nos sale nada bien, o al menos no nos salía en esta época. Y pues la mata, la mata, matan a Silvia, le pegan tres tiros, vestida de novia. Pero eso de iba novia, a decir, ¿cuándo la matan? En su en boda. la boda. Después de casarse. Hacen así, hacen así pim, pam, pum, secuestran, meten unos tiros, está ensangrentada con el traje de novia. A los eh, guionistas de los hombres de Paco les pareció maravillosa idea dejarnos semejante trauma. Nunca habíamos visto a dos mujeres casarse en España. <risa> Era la primera vez que lo veíamos en televisión y la sacaron las tripas, como creo que dice... Y además era, es, recuerdo, no sé la canción, pero había una canción como de fondo que a mí me estuvo persiguiendo en pesadillas durante años, era algo así, no sé Fue muy
0: dramático, sí, fue o sea, yo no era una serie que, que siguiera semana a semana, y como digo, al principio ni era consciente de que había Sáficas, pero ese final ya sí lo vi con pues siendo adolescente, ¿no? Y me quedé en plan... O sea, no puede, las Áficas no pueden ser felices, pero Sarita, siendo menor, puede salir con Lucas durante una serie completa.
1: Sí, bueno, ese es otro, ese melón es otro tema que no hemos venido a abrir otro. en este capítulo. Pero que, bueno, que os gustan los dramas y os gustan las muertes y os gustan las tripas y los gore, pues Los hombres de Paco tiene un poco. Tiene 10 temporadas, una que salió hace relativamente poco, como un reencuentro, y están disponibles todas en HBO Max. Así que, pues, bueno. y sí que es verdad que tiene muy buenos momentos la serie, momentos muy divertidos. Yo no yo no sé cómo ha envejecido. Quiero decir, la veo ahora, a lo mejor hacen ciertas bromas y me llevo las manos a la cabeza.
0: Bueno, eso nos pasaría con muchas, muchas series.
1: No sé. Firen, ¿tú has visto los hombres de
2: Paco? La verdad no. es que no. <risa> pasamos pues quiero el... decir, pasamos... No pasa nada. decir, eh... no pasa nada. Hubo ahí un momento de decir, mm, me la veo en mitad de mi último. ¿Qué es el
1: tiempo? Pero... Ay, qué bueno, el Ministerio del Tiempo, y también eh, Irene es una mujer en uniforme, siempre va de traje, y es sáfica, o sea, que nos pise la cara.
0: Sí, pero eso no oh. es una serie cotidiana, porque, <risa> perdón, perdón, porque perdón, son viajes da. en el tiempo, entonces eso se habla en otro episodio. Es que me he puesto nerviosa, he pensado en Irene y me he puesto nerviosa. Pero es verdad, el Ministerio del Tiempo para mí a día de hoy, la serie española de drama que más me ha gustado.
1: Pues, pues ¿cómo, ¿cómo dejo yo la imagen de Irene ahora y paso a lo siguiente? Yo solo voy a
2: decir que no acabo de hablar
1: del mi tiempo. Pues escúchame, te invitamos a otro episodio. Te vienes a otro episodio pues y sí Oye,
0: mira, tenemos ahí la idea, que ya os la suelto. Si os gusta, nos lo decís por Twitter y montamos el episodio de hablar de sáficas de época. Pues de Dickinson, de Irene de Irene en el Ministerio del Tiempo, pues esos Sáficas en películas de los años 50, 60,
1: 80... Si montamos el episodio, os cuento mi encuentro con ¿Cayetana? con Cayetana Guillén Cuervo, cara a cara, las dos... En un teatro. En un teatro, no diré más. Luego se lo cuento a Firen, después de cámara, pero a vosotros... Pues ya luego. Pero hilando, 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 venimos. Pepa y Silvia, Pepa era maravillosa y era policía. Y pues seguimos con las mujeres en uniforme y hablábamos de una serie cotidiana que a nosotras empezamos a ver juntas cuando éramos dos mmm, polluelas. <risa> Pero la primera serie. La primera que serie empezamos que Empezamos a ver juntas. juntas como
0: pareja durante nuestras primeras vacaciones juntas sí. que nos fuimos solas a la playa. Y se llama... De
1: Foster's. Madre mía, la <ríe> pausa dramática. Creía
0: que, me iba, creía que me iba a acabar la frase. Ah, perdón. De Foster's, que es porque el, una de las protas, Steph, se apellida Foster, pero es un juego de palabras porque Foster son las familias de acogida. la Foster Family.
1: Entonces, Steph Foster es una policía maravillosa, guapísima, y Lena Adams es una profesora. Están casadas, son maravillosas, y tienen una familia de niños que acogen. Ellas. Son las Áficas y los niños, pues vamos viendo sus idas y sus detenidas a lo largo de cinco temporadas que están disponibles en Disney Plus. Y luego, cuando ya se acabó esta serie, dijeron: Pues vamos a hacer otra. Y se llama, no sé cómo, salen <risa> dos de las niñas que no recuerdo tampoco cómo se llaman. <risa> os estoy dando todos los datos clave: Cali, Cali y. y ¿Sierra o cierra, cierra la, la actriz? Marisa. Bueno, Te volvemos a lo mismo el Esta es una serie spin-off en la que creo Que no hay sáficas Solo las hay en la primera fila. No el spin-off
0: se llama Good Trouble Good Trouble, también están dineros Y lo protagonizan cali que era Maya Mitchell Y Mariana, que es Mariana. Sierra
1: Ramírez Sí, entonces es una serie Que es muy dramática Vamos a ser honestos Honestas en este caso, honestes eh, es súper dramática, porque pues, son niños de acogida, teniendo bastantes problemas, vienen de unas familias un poco desestructuradas, estas dos mujeres áficas intentan ayudarles pero bueno, pues es que no les sale siempre bien. Y pues, pues bueno, ¿os gustan las cosas cotidianas? Los Foster es vuestra serie. ¿No os gusta el drama? Pues no la elijáis, porque a veces que se sufre. Pero también es una serie bonita y se pues
0: trata de temas queer, de hecho creo que tuvo El Beso Queer... Eh, de los actores más jóvenes de la televisión, algo así. ¿Te acuerdas que uno de los niños, uno de los ah, hijos sí, 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 sí. de ellas es queer? No sé al final cuál es su identidad, creo que al final era un niño gay, pues a lo mejor de 12 años, y se da un besito en pantalla con otro niño,
1: se pinta las uñas, yo creo que, que estaba bien tratado el tema. Sí, yo creo que tiene buena representación, creo que es una serie eh, que explora muchos temas en el ámbito familiar, que creo que en Estados Unidos se hace pocas veces. Y aparte tiene pues eso, una madre policía, que estamos hablando de los policías en Estados una Unidos. Una pareja
0: interracial.
1: Sí, una pareja interracial también, es verdad. Y también pues se habla pues de, de la maternidad, de...
0: Sí, del de todo el sistema de adopción en Estados Unidos, que pues eh, se habla más serias y parece que no es algo muy agradable para las niñas que pasan
1: por ahí. Sí. Entonces ellas les dan
0: pues este espacio seguro.
1: Y es eh, una serie, pues también, que te deja un poco el corazón calentito. Una de esas series que, que hace ya tiempo que no hacen. Es una serie episódica que tiene una trama por detrás, pero bueno, los episodios como que van acabando y cerrando. Y, y es una de esas series largas, creo que son 22 episodios. Y pues bueno, a veces se hace un poco. Bueno, nosotros la acabamos dejando porque al final, pues esas series acaban un poco de pariando. Pero, pero para mí es una de las series Con una representación más bonita y más real
0: Sí, sí, sí
1: Y hablando de representación bonita y real Firen, esta te la has tenido que ver One Day at a Time ¿No te la has visto? Se la, se, te sí, la, has visto. Me la he visto sí. ver, Que por qué incluimos One Day at a Time A ver, porque la madre Es militar Ya sabemos que la madre no es la sáfica Pero Es que es una serie tan bonita Que cómo no la íbamos a incluir
0: la madre de Elena, has dicho que es... es... Mi, médico militar. Sí, pero que luego se saca un título, así empieza la serie, ¿no? Que se está sacando un título para
1: ser enfermera. Sí, 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 claro. Ella es como médico militar en la guerra sí. de Jack.
0: Y, y es una serie que trata pues el estrés postraumático, sí. eh, trata el tema de la inmigración en tiempos pre-Trump o durante Trump. Durante Trump, incluso. Trump
1: Durante.
0: Ah, durante... Eh, pues el tema queer de hecho es la serie en la que vimos por primera vez la representación de un personaje no binario
1: sí nosotras al menos y
0: donde en el doblaje creo que también se hizo mm,
1: no sé yo no la he visto doblada tú tampoco
0: no sé que dio de qué hablar el tema del doblaje tendríamos que, que buscarlo pero hay un personaje no binario y ese tema se trata y se trata
1: bastante bien sí Sidney, es el personaje no binario. Sydney. Elena y Sidney son pareja y yo, o sea, todavía me meto en TV Showtime, que es la aplicación donde yo marco los episodios y el maratón más grande de series <risa> es One Day at a Time porque creo que me vi tres temporadas de, de principio a fin sin parar. O sea, me puse y la vi. Porque, pues bueno, porque era mi sitio, Firen. Tú lo has dicho, yo soy de aquí. A mí...
2: Sí, a mí me pasó algo parecido con, con One Day At A Time. La verdad es que eh, no voy a decir que los hijos son mi hijo y es que los he parido yo, porque al final <risa> One Day At A Time es una serie que explora mucho eh, toda la parte no de la familia que encuentres, sino de cómo tu, cómo tu familia de sangre también se puede hacer eh, más tu familia, uh -huh. en términos en términos más... reales, ¿no? Y al final, yo con Wanda y Atatai me he pegado una llorera delante sí. de la tele yo también como, como no me he pegado con muy pocas series, la verdad
0: Sí,
1: eso sí, yo también, o sea, me una tu grupo
0: Es una comedia, pero es verdad que tiene unos momentos de drama muy bien hechos y a veces muy dolorosos la relación de Elena con su padre cuando pues, le dice que es queer, pues es, es, un, es una de las tramas así como más difíciles. Luego pues eh, el tema de ser una familia que, que en origen era de otro país, que ha tenido que inmigrar, que ha tenido que dejar gente atrás.
1: Y la abuela con ese tema también habla de cosas bastante tristes y bastante duras. Y, y creo que también la idea de que es una familia latina también para nosotros es más cercano. Porque bueno, en este caso Laura y yo vivimos en Londres y Londres también es, es un sitio un poco grande y, y solitario a veces y el ser una familia latina hace que conectes más con esa idea de comunidad, con esa idea de, de encontrar tu sitio, que a veces pues para nosotros, para nosotras españolas, es, 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 es algo que siempre se echa como mucho en falta.
0: Sí, al final yo creo que los valores de las familias latinas, igual que las familias españolas, que provienen de un de un origen un poco cristiano realmente, pero bueno, sí que compartimos algunas de las estructuras familiares, mucho más que con los anglosajones, desde luego. Sí, yo... Lo de vivir con tu abuela en tu casa... Sí, Solo es algo que podría hacer una familia colombiana Una familia mexicana o una familia española Aquí los ingleses no. Se van de casa con 18 años Y dicen chaito
1: Y hablando Veréis qué fino voy a la hora de otra vez Hablando De abuelas Firen, este es tu momento Que así empieza tu libro Tu libro de cuidarse y cuidar Empieza con la muerte de la abuela de Ana Ella vuelve Empieza, entre comillas, entendemos que es lo que motiva a que Ana vuelva eso y que le han echado del hospital. Vuelve al piso claro. de... Claro, es muchas cosas. Cuéntanos tú. Que,
2: hable, que venga aquí a hablar de mi libro, a decir. Exacto. <risa> Buah. Me estoy acordando eh, de un TikTok que hizo Max Rock, que es autore de la canción de Fella y otro libro con Dumas, eh, que dijo una vez, yo realmente me dicen que hable de mi libro y yo no sé hablar de mi libro o sea si a mí ahora mismo me estuvieseis preguntando que vendiese el libro de cualquier amigo mío yo ya estaría diciendo, pues lo tenéis que leer porque voy a hacer como si no fuera mi libro ¿eh? Eh, De cuidarse y cuidar es eh, un libro que está pensado para ser eh, una película de Antena 3 por la tarde del domingo <risa> Al final, es el sentimiento que yo quiero transmitir, y por eso me refiero a que, por ejemplo, tiene, tiene unos tópicos bastante marcados. Y como por ejemplo, que Ana es una persona que está perdida en su vida, porque como habéis visto pues ella tiene toda su vida hecha en Estados Unidos. Bueno. Choices. Choices. Pero bueno. Ella vuelve a Granada mmm, porque tiene allí un sitio donde estar y porque realmente aunque ella tiene más sitio donde ir, es el sitio más lejos donde se puede escapar uh -huh. y una vez allí lo que hace a mí es decir, vale, ok, en realidad yo podría vivir de la renta, o sea, yo tengo dinero ahorrado de ser una super cirujana pediátrica en, en los estados conjuntitos de América. Pero igual eh, si yo me quedo aquí sin trabajar se me va un poco la pinza. Y empiezo a pensar en cosas y no tengo ganas. Entonces Ana hace pues lo que haría todo hijo de vecino y, eh, y eso es pues, buscarse un trabajo. Y como en las típicas películas de, <ríe> de la 3, <ríe> cuando se encuentra un trabajo, pues empieza el drama, el conflicto y los ataques. Los ataques sorpresa de safetismo. De me encanta
1: Claro Si tuvieras que definir de cuidarse y cuidar Con tres emojis ¿Cuáles serían? Yo lo tengo ver, claro ¿podría,
2: Yo podría decir el emoji de berenjena Sí Pero por no ser una básica Igual voy a decir el de patata Que también existe O sea, el emoji de patata existe Y quien sabe, sabe lo de las patatas. En fin. Cosa, leerse mi libro. Luego yo creo que. Cogería el emoji del arcoíris, pero no en plan del de la bandera. Sino ese que está como el arcoíris y la nube. Sí. Porque, aunque es verdad que no es mi libro, el libro en el que más trato todo el, este asunto de que el amor es la pérdida, sí que es verdad que está bastante presente, no solo por lo de la abuela de Ana, sino también por eh, que la otra protagonista principal, eh, Rocío, es eh, viuda y también pues, se trata ahí un poco del hecho de que ya está empezando a rehacer su vida cuando realmente ha, ha pasado bastante tiempo desde de, uh -huh desde que Alejandra, eh, que era su antigua esposa, bueno, no sé dice, Ale, desde <risas> que Ale murió, y no sé ese mo ese mo como que me da muy uh, muchas vibes, muchas vibes, escritor de eso, de decir vale está la nubecita pero también está saliendo el arcoíris y todo este tipo de estética Mr. Wonderful de que si no llueve no nacen las plantas y no sé Sí, yo también estoy de sí, acuerdo Sí, con la
0: frase esa, ¿no? del el dolor por la pérdida es el amor perseverando o algo así es esa frase y es, es verdad, es como sí. que a veces, eh, pues a mí me gustó mucho en, de cuidarse y cuidar la escena en la que Ana empieza a recordar a su abuela a través de estas canciones de, de la costura eh, porque es que yo creo que eso es una experiencia tan... No universal, ¿no? Pero sí tan nacional, quizá en España De nuestras abuelas escuchando... Copla Copla eh, Y teniendo la costura en una caja de galletas danesas Y, y haciendo costura frente a la tele Viendo mmm, programas y cosas y...
1: De Juan y Medio
0: <ríe> Por ejemplo, claro, en el sur
1: Pero sí, ¿y el tercer emoji?
0: Un carrito de la compra, ¿no? A lo mejor
1: Sí ¿Existe ese emoji?
0: Lo inventamos. Pues mira, yo no lo
2: sé pero ¿sabéis lo que me ha venido a la cabeza? ¿sabéis el emoji este de hay tres emojis de unos monos y uno se está tapando los oídos y sí. está tapando la boca eh, el emoji que se está tapando los oídos pues yo creo que en verdad un poco sí son sí son parte <risa> importante del libro ¿Sí son? Sí son, sí, sí son sí son
1: yo no sé si existe un emoji pero no sé por qué elegiría un patito de goma ¿tiene algo que ver? No, pero a mí pienso en de cuidarse y cuidar y veo un patito de goma.
0: no bueno, porque es lo cotidiano,
1: lo que está en una casa. Sí, ¿no? sí. La verdad es que eso, ese emoji yo lo incluiría. No sé si existe. Si no existe, lo creamos.
0: <risa> y volviendo al tema de lo que decíamos, ¿no? De la identidad de, en Estados Unidos frente, o al sea, mundo anglosajón, frente al mundo hispano, Ana está como un poco ahí. A caballo, pero al final yo la he sentido bastante española ¿eh? Sí Aunque le cuesta un poquito Ella nuestra Quizá adaptarse, pues a algunas cosas Pero yo creo que ella en el fondo, en el fondo Es española
1: Ana es nuestra, Ana es, es de nuestro equipo La reclamamos equipo. como nuestra Es de nuestro equipo Yo no sé tú qué opinas, Firen, pero yo a Ana la he adoptado
2: Con Ana hay... Hay un tema, es, this is a whole thing, como dicen los ingleses, porque ella cuando, cuando huye de Estados Unidos, por una parte intenta dejar esa parte de redundancia de ella misma atrás. Eh, entonces, al hacer eso, la verdad es que al final tampoco se encuentra como ella misma. Es verdad que es muy importante para Ana todo lo que es españita, en recuperar las costumbres, eh, lo que hemos estado hablando de la copla, de las labores de su abuela, y esto es uno de los temas más importantes del libro, ese patrimonio inmaterial que al final a veces se deja de lado porque se ha, se ha relacionado también un poco con, con una labor, una forma de leer a las personas que era mayoritariamente femenina, y por eso a veces que mm -hmm. se deja de lado pero por otra parte eh, dentro del viaje de una de las cosas más importantes de las que se da cuenta es que su familia es súper grande uh -huh. y es verdad que al final a lo tonto eh, su familia siempre acaba siendo mediterránea o con raíces mediterráneas o una no, casi toda es española pero también tiene ese poco de decir a veces hablan de español y no pasa nada. Uh -huh. O sea, Ana tiene
0: derecho a decir please, favor. Sí. <risa> pero es que esa parte, a mí cuando dice que habla con su tía en spanglish, dije, es que esas somos Paz y yo. O sea, no, no de forma muy exagerada, pero claro, llevamos seis años viviendo en Londres, las dos somos españolas, pero a veces ay, te sale, te sale la mezcla en One Day, Ara, Time Pasa, en Jane the Virgin, yo creo que es algo totalmente orgánico. Sí. que que ocurre de forma natural, sobre todo si una de esas personas ha nacido en el país o si ha tenido que aprender el idioma para um, integrarse,
1: claro. Uh -huh. La siguiente pregunta, Paci. Sí, iba a decir, a mí una de las cosas que más me, me gustó y me llamó la atención es eh, que creas un pueblo en Granada, Artama. Es un pueblo imaginario, ¿verdad?
2: Sí, a ver... Yo creo este pueblo mmm, porque yo cuando estoy escribiendo la novelete digo sé dónde quiero que esté este pueblo, pero me estoy, estoy pensando en cosas de la, de la novelete y digo, eh. hay una escena muy particular en la que pasa una cosa en la calle, Ajá. en una acera, y yo, pues, esa cera es una acera que hay en mi pueblo al lado de un día y yo dije, es que en realidad no llega a ser un pueblo y no conozco ningún pueblo del cinturón de Granada porque necesitaba que estuviese más cerca de lo que era la capital no lo conozco así como si fuera mío claro y entonces yo dije, eh, voy a ser el eh, tío más chulo del mundo y me voy a inventar un pueblo
1: <risa> a mí me pareció maravilloso porque encima en este pueblo eh, casi todos los habitantes o todos los que nosotros conocemos son queer y a mí me encantan los mundos queer normativos donde ser queer no importa un bledo tú eres queer porque lo eres y punto y ya está y en Artama pues casi todos los personajes que conocemos son queers esto es como muy eh, habitual en el mundo de la fantasía pero no en, la vida, en, la, en los libros de, de ficción contemporánea y te quería preguntar ¿Es algo que hiciste pensando? ¿Fue una casualidad? ¿Simplemente tú escribes personajes queer porque ¿para qué vamos a hacer heteros que ya hay mucho?
0: Aunque también, voy a hacer un inciso, sí que es verdad que en los pueblos, y no sé si será tu caso, Firen, eh, si hay una persona queer, hay un grupo queer. Y el grupo queer son todos amigues, y es, o sea, en mi caso de mi pueblo es mi grupo, por ejemplo. <risa> un saludo a mis amigos del pueblo. Si hay, si hay personas queer, todas se agrupan y entonces es como su mini realidad eh, queer normativa. Entonces en Artama pasa un poco eso, que todos los personajes queer que conocemos son amigues. Entonces sí. quizá el resto del pueblo es hetero, no lo sabemos, no nos importa. Esa burbuja es nuestra realidad leyendo.
1: La pregunta
2: es... Paro, segunda cosa, ¿eh? Ah, o sea, vale. Yo, cuando estaba haciendo harta más, yo no pensé mmm, que iba a tener mayor densidad de población queer que cualquier otro pueblo de Andalucía. Yo creo que fue más bien pues eh, una respuesta más o menos orgánica a ese tropo que veo muchas veces en televisión, sobre todo cuando... Bueno, en televisión y en otro tipo de media. Sobre todo cuando quien la escribe no es alguien del colectivo, en el que se ve, por ejemplo, que hay un grupito de amigos y luego está la inclusión de un personaje que forma parte del colectivo. Cuando luego la realidad es que vamos en manada, e incluso a mí una cosa muy graciosa que me parece. Muy graciosa, sí, muy graciosa. ¿Qué me pasó cuando entré a la universidad? Es que yo pensaba que era allí el, el Special Play como se diga en español, a veces no me salen las palabras en español tampoco, no pasa nada. Que yo era la única persona queer de mi este grupo especial que me estaba haciendo en la universidad de nuevo porque estaba so socializando desde cero, no sé qué. Y luego resulta que dentro de ese grupo, aunque al principio yo no lo supiera, el raro es el que no está dentro del colectivo o si sea, es que al final hay como una fuerza, no lo sé, de unión, de energía que nos arrejunta sí y bien. yo creo que eso es un poco lo que pasa en Arkama, que al principio yo creo que podría haber metido alguna representación hetero pero luego dije... ya tiene mucho? Le, estoy tomando mucho le estoy tomando mucho cariño a este personaje como para hacerlo hetero.
1: Claro, es que menudo fallo, menuda reflag, que ser hetero
0: A ver, no digáis estas cosas, que luego la gente nos
1: escucha y piensa que lo decimos en
0: serio so sí, Solo la gente del en colectivo serio. entiende que estamos bromeando Bueno, la gente del colectivo sí. y la gente que está mucho en nuestra onda está en Twitter La gente de Twitter sí. entiende estas bromas, la gente de fuera a lo mejor no tanto
1: bueno,
2: a ver, de un modo académico sería más bien que frente a la oportunidad de hacer una representación que yo tenía, porque estaba escribiendo mi libro, era mi fiesta y yo hacía lo que me daba la gana. Yo dije, ¿por qué voy a, ¿por qué no voy a hacer que um, este señor llamado Juan no, no lleve 20 años viviendo con otro señor en un piso y baje con su carro al día a hacer la compra? ¿Por qué no? Pues más bien una cosa de, ¿y por qué no?
1: Claro. Exacto, sí, efectivamente, y, y por qué no si es, es una realidad que existe y al final existe en Madrid, en Barcelona, en Londres, o en Artama o en cualquier pueblo pequeño, o sea, si, que no se diga no quiere decir que no exista.
0: Claro, mira hasta este documental, que por cierto no lo, no lo habíamos pensado mencionar. El documental de estas señoras, dos señoras mayores. Está en Netflix. Que está en Netflix, que eh, es, llevaban juntas toda la vida y se casaron, ya siendo a lo mejor octogenarias,
1: puede sí, ser. Sí, se casaron en la residencia de ancianos.
0: Y. Pues dos mujeres que lo llevaron en secreto durante muchísimo tiempo pero que vivían juntas porque es verdad que ver a dos mujeres conviviendo quizá no hace saltar las alarmas tanto en los pueblos como a dos hombres, pero es que también ocurre, o sea, no, no nos hemos inventado eh, el ser queer, la gente que tenemos ahora 20 años, no, no nos lo acabamos de inventar, es algo que existía, que ha existido que la gente lo llevaba en secreto y,
1: y bueno, pues, ¿cómo se llama esta? Me has dado suficiente tiempo para buscarlo y se llama A Secret Love. Ah, y está en Netflix. Es un documental precioso, pero para llorar. ¿eh? Preparas para llorar, ¿eh? Pero para llorar.
0: A ver, es muy enternecedor también.
1: Sí, pues a mí es una de las cosas que más me gustó. Otra de las cosas que me encantó, y esto <risa> además, Laura se estaba leyendo el libro en otro día, diferente, paró y dijo: ¿Qué ha dicho serie de muñecos como tú? Porque yo digo muñecos todo el rato. Firen, ¿cuál es tu serie de muñecos favorita?
2: Mi serie de muñecos favorita es Esteban del Universo.
1: Ay. Ay. No la hemos visto. No la hemos visto, pero la vamos a poner en la lista. Samur. <risa> Qué bonito. Buen...
2: Eh, eh. Steven Universe, yo fui de las personas que se la vieron a mí de aquí va ¿no? saliendo además cuando me la empecé a ver, era todavía cuando no había llegado todavía, o sea, yo sabía que era parte del colectivo, pero no había llegado todavía a poner palabras descriptivas en mi boca. Es una serie que al principio parece un poco random, pero luego es preciosa. Uh -huh. Y no sé, me no sé las canciones de memoria y a veces es el tipo de serie que cuando están mal dice mira me voy a ir con mi amigo el esteban a ver qué me cuenta porque porque yo qué sé como que son parte de mi familia pues qué bonito y luego en menciones especiales eh, la leyenda de corra uh -huh. eh, del universo de avatar de, de, de la de avatar que de hecho me la vi antes que Avatar, no sé por qué, supongo que también porque soy sáfica, ¿no? Corra, Barzacos, que quieras. <risa> y la última en que me está así curando más el corazoncito, aunque sea de DVD y ya no tenga... No es exactamente el mismo tipo de muñecos que Esteban Universo y la leyenda de Corra, pero es la serie de los carros Luis. No lo conozco. Pues es una serie muy cookie, es una serie que está hecha evidentemente para niños y es una serie que tiene a un montón de niños de todo el globo hablando con un acento australiano, porque la ven tanto que se les pega el acento y tiene una niña de Wisconsin diciendo Maze por ahí, me parece grandioso. ¿Mm? Es una serie muy tierna que además eh, los episodios son así, enf enfocados a las niñas pero es verdad que también siempre se da, siempre siempre te das cuenta que también hay alguna enseñanza o algún algún pat que se pone para los padres y que también al final como que te cura y como que te cuida. Sí, qué bonita. Es muy bonita. Entonces...
0: Bueno, nosotras estuvimos hablando ahí un rato, eh, sí, sobre de esta pregunta. De y claro, es que hay dos distinciones. O sea, muñecos puedes considerar como animación o muñecos como eh, marionetas, porque en ese caso mi absoluta favorita es El cristal oscuro una maravilla de Netflix que se canceló, y si es serie de animación si es serie de animación, sí. os podéis ir a escuchar el podcast de Mundo, ¿cómo se llama? Universo, Una, animado, universo animado, que eh, ellas os aconsejarán mejor, mucho porque mejor saben que mucho más, escuchad su podcast, pero sí que Paz y ya tenemos un favorito, absoluto, en series de animación. Llegamos a esa conclusión juntas. La estoy mirando porque no sé de lo que está hablando.
1: Eh, Invencible. Eh, Invincible, pero esos son unos muñecos un poco sangrientos. Sí, sí, sí. Está un poco ahí... Estos son muñecos porque son animados, pero son un poco sangrientos. Pero sí, Invisible en Amazon Prime es de la segunda temporada ya mismo.
0: Y no hay personajes queer,
1: pero... <ríe> no personajes queer, pero sale o oh, es que se la escucha Sandra o oh, Cristina de Anatomía de Grey Entonces, pues es... Eh, y sale, se escucha eh, a Stephen Young, eh, Sassi de Atlanta y de Deadpool, no sé cuál es su apellida. Pero, y sale un montón muchísima gente famosa o sea pero muchísima, muchísima, muchísima Invincible no gusta mucho yo sí tengo que decir algo así como más eh, no infantil porque no creo que sea infantil al final los muñecos no son infantiles eh, pero ahora mismo me quedo con Spy Family que es un anime que me está encantando me río a carcajadas y hacía mucho tiempo que no me reía a carcajadas con una serie así que sí
0: y en este, en este episodio estamos hablando menos de libros Porque, bueno, casi nada Porque es verdad que eh, nosotras solemos leer más fantasía y ciencia ficción Pero un libro cotidiano y dramático Absolutamente dramático Que os podéis leer de una autora también española Es, no me olvides, editado por Egales Y de Sonia Lasa Si os queréis leer un libro mmm, Pues eso, Sáfico de escritora nacional y con el que llorar un ratito, pues podéis ir a, a este libro o podéis mirar el catálogo del ese editorial que nosotras cuando vivamos en España eh, es lo que empezaremos ahí a, a bichear, a ir a bercana eh, en Chueca y decir, a ver,
2: ¿Libros? recomiéndenos
0: usted libros de sáficas escritos por autoras nacionales. Y que sí. Así ver, más y que cotidianos, sí. en los que pues una sáfica eh, se va al Mercadona, se le caen las naranjas Y se encuentra otra áfrica. áfrica Porque eso en Estados Unidos lo hemos visto mucho Pero a veces lo quieres ver en un Mercadona Pues eso, de
1: Granada Exacto
0: Y hablando de supermercados Que es una de las cosas como así Características, características. ¿Por qué decidiste elegir esa portada?
2: ¿La portada del supermercado? Sí porque, sinceramente, no hay nada más granadino que un comida. <risa> A ver, eh, la cosa es que este libro en realidad empieza mencionando lo, los supermercados. O sea, en, la, en los primeros párrafos dice que hay dos Dani, que por cierto, Dani es el nombre de otro supermercado. De yo también, pueblo, yo lo, bu que lo tuve yo... que
1: buscar. Digo, que es un Dani, un señor? Y lo tuve que buscar.
2: Es muy específico, como el covid es una cosa mmm, súper específica de Granada. Lo que pasa es que el covid -19... sí que es verdad que ha salido más de Andalucía, incluso.
0: Nosotras en es Extremadura, más... tenemos que tenemos familia extremeña las dos, hay covid -19. Lo conocemos bien.
2: <risa> y luego dentro de la portada, pues... Al final pensamos que era una de las maneras más sencillas de, de tener todas las dinámicas presentes. Porque por un lado, en la portada está eh, Rocío, Rocío que es la madre viuda un poquito alejada de las otras dos, de Ana y de la niña, que es Noah. Y Rocío está mirando a Ana con cara de me he pillado. Ana está mirando a la niña en plan de, ay, qué mona, eh, estoy cuidando de una chavalita súper inteligente, tal, estoy feliz en mi vida. Y, y no está señalando al espectador con un dedo mientras se ríe de él. Me no. parece súper icónico por su parte. Y luego sí, en la es. contraportada están Berta y Dani, que son uno de los personajes secundarios más importantes, escondidos detrás de un expositón de estos con fruta
0: Ay, la y contraportada no, en no sí, la Sí, sí, es aquí. En ah.
2: Entonces, pues. <risa> Qué gracioso. Dani
0: cuando ya se hace el corte de pelo. <risa> Dani,
2: Dani cuando ya cuando ya se convierte en su en su versión superior de chavalito bonito.
1: <risa> <risa> eh, otra de las cosas que más llama la atención de tu libro es es que tienes una pluma muy característica, muy característica y lo hemos comentado Laura uh -huh. y yo. ¿Cuáles son tus inspiraciones, tus referentes? Bueno, abres el libro dedicándole el libro a Federico García Lorca, que a mí, a mí me, me llegó especialmente y personalmente. Pero, ¿tienes, ¿tienes a alguien, alguna inspiración que quieras que te venga a la cabeza?
2: Realmente... Yo no hablaría directamente de inspiración. Sí que es verdad que hay un montón de autores que yo los leo y digo... Quiero ser, como, quiero ser como tú de mayor. Me pasa, por ejemplo, muchísimo con, con Eli Macías. Me pasa con Clara Duarte. Me pasa también mucho con la naturalidad con la que trata sus personajes Miriam de Mel Hardy. Pero yo siempre he trabajado bastante en, en hacer mi prosa siempre un poquito poética. Es verdad que a la hora de escribir, de cuidarse sin cuidar, esa era una de mis principales inse inseguridades, porque lo creáis o no, de cuidarse sin cuidar, para mí, es la cosa menos, entre comillas, la cosa menos intensa que he escrito, porque sí que es verdad que lo estoy comparando con una novela que es muy intensa, porque la protagonista, sobre todo una de las protagonistas, es bastante, bastante, bastante intensa, y justamente estaba tomándome una pausa de, ese, de esa intensidad cuando yo estaba queriendo disfrutar y sí, cuidar. Pero yo creo que al final me ha costado bastante encontrar ese estilo. Sí que es verdad que algunas veces, pues lo típico que le, le pasa a la gente, de que encuentras pequeños rasgos de ese estilo en, pues, en relatos que han mandado a convocatorias o incluso en uh -huh. obras en obras anteriores, que al final no han llegado a ver la luz, y, y dice vale, creo que estoy consiguiendo llegar a este camino, a esta manera de intercalar algo así, más intimista, con lo que es pues contar una historia, hacer unas descripciones, y que realmente no puedo decir que haya solo una persona que yo diga, vale, eh, yo siempre quise ser así. Sino que yo creo que, que a mí siempre me ha tirado eso de hacer una narrativa así, más o menos poética, que eso es la manera, la manera fancy de decir que yo, cuando era más jovencito, era una persona muy intensa. Uh -huh. Y se ha quedado en mí. Y al final pues sale eso. Y,
0: y si tuvieras que decir así qué historias, ya sean libros o series cotidianas, son tus favoritas que tengan personajes queer, puede ser de las que hayamos mencionado o de los libros de los autores que has mencionado si ¿Sí hay alguna oh, historia mira. que te resulte confort que digas
2: ahora mismo eh, hay un librito de Clara Cortés que se llama El miedo restante y es una de las cosas más, no sé, más de tío esto en mi casa, más de tío esto en mi familia, que me han pasado. Es verdad que eh, el miedo restante ocurre en... ocurre en Inglaterra y es verdad que no se puede llegar a relacionarse tanto con los personajes como puede hacer, por ejemplo, con otro de los libros que estoy a punto de mencionar pero realmente es uno de los libros de Clara con, el que, con los que más me pasa eso. Es uno de los libros de Clara más pausados, en el que pasan menos cosas extrañas. vamos a dejarlo así, y es un libro muy cortito y que sencillamente es que me calienta mucho el corazón y de hecho eh, he metido más de una referencia al Miedo Restante en otras novelas. Luego, eh, lo que habéis visto de Sáfica en el Mercadona <risa> eh, Me ha recordado que realmente no es un Mercadona Es una tienda de barrio Pero me ha recordado una de las escenas de Las renegadas De Lima Fía, Que yo, no es por haber leído un blur Pero es que realmente es un libro buenísimo Que va de dos chavales con poderes que se encuentran que se conocían en el instituto, luego se vuelven a encontrar en Madrid y hacen un viaje juntos y realmente es, no sé, es muy... no llega a ser confort, porque eh, transcurre toda la trama en un par de días y al final siempre están haciendo cosas y huyendo de la gente, pero también es como ese sentimiento de tío,
0: esta gente es gente de mi familia. Es que yo creo que lo que nos queda claro, y creo que cada vez estamos más, somos más conscientes de ello, es que está muy bien leer a gente de otros países y anglosajona, pero que hay que leer autores nacionales y que a veces hay ciertas cosas sí. que nos van a tocar de cerca que no, que no nos llegan con otras historias. ¿Qué sí. otra abuela va a ponerse copla si no es una abuela española? De, y lo escribe un autore nacional. Y pues eso, hay que, hay que apoyar a las editoriales pequeñas, como es Pato Ediciones, que ha publicado De Cuidarse y Cuidar, y leer a gente que escribe historias también, pues que suceden en el mercadón.
2: Y
1: al final la situación, por decirlo de alguna manera, eh, social, política y económica de, del país es, es muy característica, y al final los jóvenes estamos pasando todos por lo mismo, y, y hay veces que no lo sabemos expresar y cuando no lo sabemos expresar a lo mejor abrimos un libro como es de cuidarse y cuidar y te toca a mí a mí me tocó a mí me hizo me hizo muy feliz porque de alguna manera el, el cómo tratas el duelo ya sea el de Rocío o el de Ana con su abuela eh, resonó conmigo y, y me removió y esa es la verdad y al final pues eso como te digo eh, todos los jóvenes estamos viviendo o, o vamos a vivir o hemos vivido en este caso, ciertas situaciones que, que une a autore nacional, a lo mejor sabe plasmar, de una manera más cercana a ti y que resuena más contigo.
0: Claro, y además es que tenemos de todo, porque hay gente que escribe historias eh, cotidianas, gente que escribe fantasía, gente que escribe terror. Ya hemos ido mencionando pues, a autoras y autores eh, que escriben pues, un poco de todo. ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto, Firen?
1: Que nos puedas contar. Que nos puedas
0: contar si eh, estás escribiendo fantasías, si van a ser también estáficas eh, cotidianas, enfermeras...
2: Eh. Pues... A ver... Eh, voy a decir esto ahora, ¿vale? Como no va a salir el episodio hasta que se sepa, luego veremos si nos reímos o no. Eh, la cosa más intensa y que tengo más ganas de saber qué pasa con, con ella, realmente es un relato. Que le mandé a la editorial Dorna en su última sección de, de relatos. Y con Dorna pues, me pasó una cosa muy graciosa, y es que en la última recepciones de relatos me quedé a puntísimo de entrar en, en lo que es el libro, el librito de la antología. Y no lo hice, y simplemente por saber si el meme se cumple o no, de volver a ser The Lines casi o no. Quiero saber si estas personas intensas las va a conocer más gente o no. Aparte, aparte de eso, eh, pues tengo un proyecto del que no puedo hablar realmente. <risa> <risa> y luego tengo otro proyecto que es así un poquito más largo, que sí que es verdad que me gustaría ponerme poner en en noviembre, no sé si para hacer el, el NaNoWriMo, pero sí para escribir un poquito más. Eh, este es un proyecto que es eh, yo lo definiría como Dark Academia, pero ambientado en Toledo. Qué chulo. Y, y va de unos chavales con poder, que están en lo equivalente a la Universidad de Chavales con Poder, y que se encuentran con una serie de pistas acerca de una habitación secreta en la que van a encontrar un secreto así que dicen pues mira eh, pues yo creo que nos podemos saltar la clase de este catedrático pesado para buscar estas pistas y luego resulta que tienen un profesor que es un poquito Taciturno vamos a decir, por no decir que directamente de primera le cae fatal, que, que va como poniéndole la zancadilla y luego resulta que en realidad no le estaba poniendo la zancadilla, estaba intentando que no se mataran, porque era el elegido de la, de la generación anterior, pero pasaron cosas y la gente lo traicionó y hasta aquí puedo ver. Pues, pues estaremos atentas
1: Esperamos, a los próximos proyectos exacto, iba a decir arroba editorial Dorna que nos des buenas noticias ya veremos y antes de, que, antes de que sea tu momento de spam y que tú nos cuentes todas tus redes sociales y donde te podemos encontrar leer y demás, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados ¿qué es lo más sáfico ¿Qué has hecho esta semana? O como tú dirías en tu libro, ¿por quién has estado muy sáfica esta semana? ¿Quién ha sido tu crash de la semana que digas, uff, Samur me mareó?
2: Pues como hemos mencionado al, al principio que era una mi, herra, mi herramienta, pero no, los lo, oyentes no lo sabían, estoy haciendo rewatch de mi del tiempo. Entonces, pues, creo que sobra las palabras Yo creo que lo más sabio que he estado viendo esta, esta semana eh, tiene nombre y apellido. El apellido es Larra y el, primer el, el, el nombre es Irene. Qué guapa. Eh, simplemente, si quiere que me pise la cara y si no, pues que, <risa> vale que tengo guardias, pero no pasa nada. O sea, cuadramos lo que sea, yo... <risa>
1: No, me... Sí, desde, no me desde luego que nos digan por favor si quieren episodio de Ministerio del Tiempo, porque, porque yo creo que es necesario,
0: sí. Y nosotras, esta vez, eh, hemos coincidido en, por quien hemos estado muy sáficas esta semana, solemos coincidir, la verdad, solemos porque coincidir. tenemos siempre las mismas obsesiones, y es que nos hemos visto un reality de Netflix coreano que se llama The Devil's Plan, y es que hay dos guapísimas. Una actriz de cadramas. Y una abogada que vive en California, pero es coreana. Y hemos perdido la cabeza. Y nosotros estamos ahí apoyando a Siwon y a Dongju
1: Y hemos perdido el norte. Nos
0: hemos hecho un binge watch de este reality coreano, porque es verdad que nos ha dado últimamente por los realities coreanos. Y este es uno de juegos de mesa, de juegos de inteligencia, de aritmética. Está muy chulo. No hay sáficas. A ver.
1: ¡Podría haberlas! A
0: ver. Pero subtexto, subtexto hay siempre de todo. Hay chips donde queráis. Eh, y bueno, pues sabéis es que nos ha encantado. Nosotros estamos ahí apoyando
1: a las nuestras. Desde luego. Y Firen, ha llegado otra vez tu momento. Cuéntanos, ¿dónde te podemos leer? Eh, ¿Qué redes sociales? Eh, ¿Cómo podemos encontrar tu libro? Todo lo que se te ocurra es tu momento. Bueno,
2: chavalada. lo primero de todo... Buenas tardes. Lo segundo de todo, de Cuidar sí Cuidar, es un librito que... ...actualmente está a punto de salir la segunda edición. Por parte de la editorial, en la segunda edición, sí que es verdad que hemos hecho algunos cambios, algunos poco importantes, entre comillas, como... ...quitar errata y poner un content warning. Y otro un poquito así más jugoso, como un capítulo extra... Una ilustración extra. Cositas. El libro actualmente se puede reservar o comprar en la web de Pato ediciones. Y también creo que quedan algunos ejemplares en distribuidora. Así que se puede, se puede pedir a vuestra librería de confianza a ver si hay suerte. Respecto a la parte de dándole leerme, pues estamos, como muchas personas de este planeta, eh, siendo pesadas en Twitter. También estoy en el cielito azul y es la misma arroba, que es feeling y luego minrul, eh, que es mi apellido de seudónimo. Si no sabéis cómo escribirlo, pues iros a la descripción, porque es verdad que es un poco lioso, pero no pasa nada más que ¿vale, chiquis. Eh, Otros sitios donde leerme son mi blog de ser una persona pesada. Eh, mi, mi blog de, de la época de cuando se un blog en blogger.com que se llama escribiendo o fuera de cobertura.blogspot.com que también hay algunos relatitos, también algunos relacionados con de cuidarse y cuidar. Y por supuesto, pues tengo WhatsApp como todo hijo de vecino. Verdaderamente, eh, mi, eh, mi arroba en WhatsApp es bastante icónico. Porque es arroba little Austin. Si te <risa> porque yo por supuesto también tuve en mi época de estar absolutamente obsesionada con el señor Darcy, de hecho eh, el protagonista de uno de mis proyectos se llama Darcy por eso, así que eh, mi arroba en WhatsApp es arroba littleausten, en plan de pequeña Austen, de pequeña Genos.
0: Me parece maravilloso, porque aquí somos muy fans de Jane Austen y eso sí. vamos... Bueno, pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Firen, en redes... Donde podéis leer sus relatos... Eh, podéis encargar el libro de, de Cuidarse y Cuidar en vuestra librería de confianza... O comprárselo a, a la editorial directamente... Y dejaremos todos los
1: links cuando subamos el episodio...
0: Efectivamente... Así que... Eh, vamos a cerrar con las novedades... ¿Qué, qué, qué novedades tenemos?
1: Pues nos días? han chivado por pinganillo... Que en Gen V o mm, Gen 5, o no sabemos Generación cómo, V. Generación V, que es un spin-off de The Voice, hay sáficas. Eh, la estaba como un poquito abajo en la lista, pero de repente ha hecho pipi, pi, pi, pi", la primera, la próxima que veamos, no
0: es Y es verdad que The Voice ya tiene sáficas. Sí. Que lo sepáis. Pero este spin-off parece que, que eh, tienen un papel más central. Algo así. Y si queréis otro episodio sobre superheroínas sáficas, pues, -like. pues nos lo dejáis en la descripción, nos lo, o sea, en la no descripción, lo no en los comentarios, nos lo decís en Twitter, etc. ¿Qué más hemos visto? Pues ha salido el tráiler de otro spin-off, que es el de Orphan Black, una serie maravillosa que ya mencionamos en otro episodio, y la serie se llama Ecos, protagonizada por Kristen Ritter, que es Jessica Jones, que es otra superheroína en otro universo, y eh, bueno, tenemos muchísimas ganas, muchísimas ganas de verlo. Muchísimas. Eh, luego, en libros está la tercera parte de la saga de Bright Falls Que son los libros que empiezan con Delilah Green Doesn't Care Y este, el tercero es Irish Kelly Doesn't Date De Ashley Herring, Herring Blake eh, Creo que todavía Creo que el primero sí ha salido, ¿no? En español Yo diría que sí Eh... Um, Creo que el primero ha salido, entonces este en algún momento saldrá. Son libros autoconclusivos, eh, pero que transcurren como en el mismo pueblo, si no me equivoco. Y. Eh, pues eso, son historias áficas.
1: Sí. Y también ha salido. El último libro de Aliet de Bodar, que pues resulta, eh, que como somos así, pues no hemos apuntado el nombre. Pero lo he encontrado, se llama A Fireborn of Exile, que es también del universo de. Yo, creo, yo diría que es del universo de Suya, que de momento lo que hay publicado
0: en España es eh, historias de Suya, que incluye dos novelas cortas y está en Red Key Books. Y sí. saldrán más, eh, seguramente, eh, de mano de la misma editorial. ¿Tenéis que leer Alien de Boda? Eso iba a decir. Eh, si no, ya, ya hablaremos también en otro episodio, pero bueno, que está muy guay. Hay muchas novedades, siempre hay novedades. Es verdad que en fantasía y ciencia ficción hay muchas, pero si queréis algo más cotidiano, pues tenéis los libros de, de Bright Falls. Sí,
1: y eso es todo. Eso es todo. Creo que hemos abordado todo lo que queríamos, hemos pasado un rato genial. Firen, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer igualmente,
2: o sea yo encantaría estar aquí y cuando, cuando queráis hablar de, de, de esas ficas de época, eh, llama a <risas> si necesita
1: lo haremos, pues eh, con esto nos despedimos, gracias, Firen. si os ha gustado lo de siempre, nos dejáis cinco estrellitas nos dais un follow para enteraros del próximo lo episodio, lo compartís con
0: vuestra prima, la que tiene pinta, a
1: ver si así os cuenta ya que claro, es sí si sale del armario si no, pues eso solo para todavía no habéis salido vosotros del armario, pues lo soltáis decir, mira qué poca más estupendo estoy escuchando a ver si a alguien le suena la flauta y pues eso, que nos vemos a la próxima, donde por supuesto estaremos hablando de sáficas y de libros hasta luego Adiós